0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a otro episodio de Radio Rotom Les saluda Profesor Malus y... Profesor Lindel Y el día de hoy vamos a hablar de los últimos dos capítulos de Pokémon Evolution Esta nueva serie de animación que nos ha traído muchas grandes y gratas sorpresas
1: Decidimos esperar un, un poco para poder hablar de Pokémon Evolutions después de su episodio debut de El Campeón con el episodio de Leon. Y pues los siguientes dos episodios fueron sorpresas realmente gratas. En primer lugar tenemos The Clips, cuya protagonista es Lily y está centrado en Alola. Y ya habíamos hablado un poco de como a Lola se había quedado un poco corto en términos de historia, en términos de desarrollo de personajes. Y la verdad es que en 7 minutos que dura el episodio, lograron bastante.
0: En este capítulo tenemos la versión de Pokémon, Ultra Sun
1: y Ultra Moon. Y el enemigo es Ultra Necrozma. Al principio del episodio vemos a, a Lily con... Ese conflicto interno de no poder salvar ni a su mamá, ni a Nevi, y demás. Y la vemos acercándose al altar de la luna, si no me equivoco. Y haciendo un poco de... Bueno, teniendo varios flashbacks a, a lo que ocurrió con Luzamine, con Gladio. Cómo empezó como esa búsqueda de Luzamine por, por tener a, las, a los ultraentes. Y vemos bastante conflicto en Lily. Y esto se ve muy plasmado en la animación por, por las expresiones tan buenas que manejan. Lily
0: es un personaje que se ha hecho bastante querido por Pokémon Company porque la verdad le dan mucho protagonismo en muchos otros proyectos incluso en Masters también aun cuando el problema digamos sea enfrentarse a Giovanni que es de Canto en vez de meter a Green, meten a Lily entonces esto ha generado algunas críticas en los fans ya que pues eso ¿no? o sea ya vimos a Lily en el anime, ya vimos a Lily este, en los spin-offs y pues ahora otra vez pero pues la verdad a mí, a mí no, no me molesta Creo que es un personaje pues, con mucho potencial. Lo que sí eh, es que ese trope de que ella tiene que pues, reunir valentía para llevar a cabo cierta acción o algo así, sí es algo que se recurre bastante cuando hablan de ella.
1: La verdad es que ver a Lily no es molesto. Es un personaje que tiene muchísimo desarrollo dentro de su historia y es un poco pesada la parte de que ella misma se adjudica la responsabilidad de salvar a Luzamín, de salvar a Nevi, de de salvar a Lola y parte de su conflicto es ese y por una parte me gusta mucho que en Ultrastone y Ultramoon su su historia termine con ella yendo a Canto aunque bueno si regresamos a la parte de salvar a Lusamine pues va a Canto precisamente, con esta intención de contactarse con Bill y conseguir rescatarla de, de las garras de Nigilego
0: otro punto bastante interesante a remarcar es que la animación en este episodio estuvo padrísima, o sea, la batalla aérea entre Lunala y Ultra necrosma fue un deleite visual completamente.
1: Hay veces que en Pokémon se quedan como muy cortos a la hora de animar combate y también de escribirlo, porque escribir combate es bastante complicado porque se te pueden ir a algunos detalles, tanto las posiciones y demás, pero en el caso de Eclipse está realmente muy bien logrado. Veo que le pusieron muchísimo amor. No le sobra absolutamente nada al episodio. El episodio es muy intenso, te atrapa en los primeros minutos y el combate es una grata sorpresa, en verdad.
0: Y pues también en el fondo tenemos el pequeño cameo de Selene y me llama la atención de que cada vez están como intentando no incluir la versión default del personaje principal. O sea, hacen como cambios en tonos de piel... E empeinados entonces creo que es muy padre porque la personalización ha sido algo que han estado empujando en los últimos juegos y pues ver esta inclusión pues es es verlo ser fiel a lo que lo que intentan implementar
1: Sí es esa parte de ver a un entrenador en un rol principal un un personaje de color es realmente muy importante en términos de inclusión y en términos de visibilidad me pareció aunque no veamos directamente a Selene y de frente, sabemos que su impacto es muy necesario ahí y es particularmente importante en, la, en las escenas que cierran ese episodio. Efectivamente,
0: y pues así vemos a Lily apoyándose en su amiga para lograr enfrentar pues, su, sus grandes miedos.
1: Podemos ver a Lily flaquear un poco respecto a su fuerza, o sea, ella sabe que no es la mejor entrenadora, pero está muy dispuesta a a encontrar ese poder dentro de ella para poder ayudar a los que quiere. Y es un, un episodio bastante conmovedor. Sin necesidad de tanto diálogo, sin necesidad de, de hacer como un script enorme, se logra muchísimo. O sea, es uno de, de mis episodios favoritos, sin duda, de todas las series de Pokémon que se han hecho.
0: Me hubiera gustado ver otros personajes que también hemos visto pues, en la animación o los spin-offs como Lana o Kiawe... Porque Alola va bastante del sentido de comunidad. Me hubiera como gustado ver un poco más justo
1: de esta parte que define tanto a la región. Sí, pues como sabemos, Alola está basado en Hawái. Hawái tiene una cultura muy centrada en la familia, en los lazos que se generan con otras personas. Y es parte de su mitología. O sea, todo, todo respecto a la cultura hawaiana tiene que ver con, con la inclusión, con la conexión, con, ya sea con la naturaleza, con tu comunidad. Entonces es algo que sin duda nos hubiera gustado ver y que de cierta manera se logró, pero por la duración de los capítulos que realmente están del lado más corto, pues sí creo que consiguieron transmitir un mensaje bastante poderoso. Como ya había dicho, las expresiones son algo que enriquece muchísimo la experiencia de ver Pokémon Evolutions. Y con todo y
0: todo no me quejo ya que todavía está muy fresca la serie animada de Sunny Moon en la que vimos completamente el desarrollo de esos personajes. Y de hecho muchos han marcado como este gran punto positivo ya que en las temporadas pasadas de año de Pokémon los acompañantes de Ash no tenían esta clase de, de desarrollo hasta ahora en la que pudimos ver historias individuales de cada uno y cómo se entrelazaban entre sí. Y
1: sí, realmente vimos... También parte del desarrollo de Luzamín, cómo como enloquece lentamente. En este caso, pues sí, se ve como un poquito acelerado, pero sí es bastante fiel al juego. Incluso podemos ver a sus Pokémon congelados dentro de su sala, que es bastante perturbador, como ya habíamos dicho antes. El cambio que tiene Luzamín del inicio del episodio al, al final sí es bastante importante también.
0: Y pues sí, pues esperemos que también tenga más participación en otros proyectos y ya dejen el link un poco de lado o que le den la oportunidad como a otros personajes. Pero aún así, con todo y
1: todo, fue un muy buen episodio. Sí, sin duda también me hubiera gustado mucho ver a, a Gladio y a Silvali porque se me hacen un personaje y un Pokémon muy, muy importantes dentro de esa historia. Y pues esa parte de los lazos rotos entre entre algunos entrenadores y sus padres, pues también sale mucho a colación aquí, porque pues Lusamin lo dice en el episodio, sí, yo, no tengo, yo no tengo hijos, <risa> tal y cual. Y sí, es, un, sí, es como bastante, bastante impresionante. Y sí se nota ese, ese descenso de Lusamin sí. a, cómo, a cómo llegó a, a buscar como esa meta de abrir el Ultra Wormhole e invocar a Necrosma y demás. Y vemos que no le importan ni siquiera sus hijos a la hora de llegar a esa meta.
0: Yo me pregunto qué tan fácil es de comprender esta narrativa de estos episodios a quienes se alejaron de, de la franquicia por un tiempo, porque para nosotros pues sí es muy fácil como ver todas estas pistas, ver esas referencias, saber qué quieren decir con cada fragmento aunque sean solo unos, unos segundos. Entonces ese es un pendiente que yo tengo porque... Pues considero que justamente ese tipo de trabajo se hace como para los dos públicos, tanto para los que son fieles amantes de la saga, como para los que no tienen mucha idea, pero les gustaría tener como una, una versión eh, resumida de de qué se trata pues cada generación.
1: Yo creo que una vez que ya esté concluido Pokémon Evolutions, va a ser un poco más fácil agarrarle la onda en orden cronológico. Se me hizo como un poco extraño eh, el orden cronológico inverso de la serie, por lo mismo que, que menciona Malus, que esta serie podría ser como para gente casual, gente que se alejó de la saga y gente que está como muy clavada en las series de Pokémon, no importa cuál versión se haya quedado, pero están como al pendiente de lo que, haya, lo que ha sucedido en cuanto a sucesos de Pokémon.
0: Y justamente hablando pues de estos guiños, pues tenemos que decir que el siguiente episodio, que fue el visionario... Pues casi nos da un breakdown, tanto a Linden como, como a mí. No sé cómo sobrevivimos a eso.
1: La verdad es que fue un episodio muy intenso. Antes de cerrar un poquito lo de, de Eclipse, una de las pequeñas incongruencias que salen en ese episodio es que Lily levanta a Nevi en su forma de Cosmoem, sin problemas, sabiendo que Cosmoem es el Pokémon más pesado del todo el universo Pokémon. Pesado, si no me recuerdo, una tonelada, ¿no? Ajá, pesa exactamente una tonelada. Qué buen brazo. <risa> Qué buen brazo, sí, sí, sí. Y sí, haciendo de la competencia a nuestro querido Ash.
0: Cargando su roulette que pesaba 12 kilos, ¿no? Más o menos. Ah,
1: más o menos, sí, 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 se habló bastante de eso. Hubo, hubo varios posts de gente analizando la física detrás de eso. Bueno, es que hemos visto a Ash
0: haciendo pues caminatas de kilómetros y kilómetros cada día. Lo hemos visto pues escalando montañas, lo hemos visto colgándose de puentes. De él realmente no me sorprende. O sea, yo creo que esconde bastante bien los músculos, pero de que están ahí, están ahí. Pero de Lily realmente no, uno no se lo esperaba.
1: No, la verdad es que no. Ya para cerrar tantito de clips, les recomendamos ampliamente que lo vean. Es un episodio muy bello visualmente, la narrativa es increíble y creo que nos deja saber mucho sobre Lily y también sería una gran conclusión para ella, antes de pasar a otros personajes de acá como Gladio, la misma Luz mí o incluso Selene misma.
0: Yo estoy un poco ahí rencorosa porque siguen dándole mucho protagonismo a Lunala y Solgale está ahí a un ladito, nunca me lo
1: pelan, pobrecito. Y la verdad es que me gustaría mucho ver a Solgaleo. Hubiera sido este, muy bonito ver a, a Necrosma fusionado con Solgaleo, pero creo que para efectos del episodio, una batalla aérea era sinceramente más, uh, más impresionante que una terrestre.
0: Pero Solgaleo también puede volar. <ríe> puede flotar. Puede correr por los aires, como usted. Pero sí, sí estoy completamente de acuerdo. Que la forma de Lonala... Eh, representando pues justamente como la, la luna, con o sus sea, alas extendidas, o sea, es como visualmente muy muy bonita.
1: Así es. Pues bueno, la semana pasada nos llegó la tercera sorpresa de Pokémon Evolutions con The Visionary, que tiene a, de protagonista a Alexander, y pues sus metas dentro de Kalos, de tener un moto bello, y pues... De igual manera, la escritura del episodio es bastante rápida y siento que igual en seis minutos consiguieron bastante y nos dieron muchísimas cosas que realmente no esperábamos pero sí pido un aplauso para los novios.
0: Creo que fue un episodio padrísimo porque en nuestro segmento de villanos hablamos bastante de cómo Alexander era, era un villano bastante complejo al que no se le hizo justicia en sus juegos. Y el episodio complementa bastante, bastante lo que habíamos dicho sobre cómo él tenía pues una visión que se fue corrompiendo y pues cómo termina
1: completamente loco. Así es. Una de las cosas que más me impresionó es que al llegar a, a, a su punto de Breakdown pues ocurren dos cosas muy muy importantes. La primera es que pierde la cabeza por completo, activa el arma por última vez sabiendo que ya solamente queda cierta cantidad de energía para, para activar esa arma y decide darle vida eterna a los protagonistas. Algo que me
0: gusta de, de estos episodios es que, digamos que juegan con una versión a la vez. Así como en el Eclipse vimos la versión de Ultraluna, en este episodio tenemos a la versión de Pokémon X. Y como ya nos ha contado Linden, pues son diferentes. Entonces me pregunto qué es lo que influirá en las decisiones para que decidan pues irse con una versión u otra. En el caso, por ejemplo, de esta generación, que sí, los finales son muy, muy diferentes entre sí.
1: Creo que el mayor tesoro de este episodio de Evolution son los flashbacks de Lysander, de las conversaciones que tiene con Dianta y el profesor sicamor y donde describe pues que realmente su único miedo es que Carlos pierda su belleza y que los Pokémon dejen de existir. Y bueno, realmente tenemos ese enfoque tan importante a la belleza que tiene Lysander de toda la vida y vemos a la gente importante para la Isander y el profesor sicamor
0: eso me dio muchísima tristeza porque eran sus amigos más cercanos los que al final se lamentan no haber podido haberlo apoyado más como
1: para que no terminara de esta manera sí o sea en el juego sabemos que el profesor Sicamor se te acerca en un pueblo después de pelear contigo una última vez y dice que a él le hubiera gustado hacer más por la Isander y que se arrepiente mucho de no haber estado ahí para él y pues él mismo lo menciona, o sea, Alexander mismo dice que esa arma legendaria tenía el propósito de dar vida y eso es como lo que él tenía como intención de Carlos, pero al deformarse tanto su, su visión, él veía como única salida eliminar completamente Carlos del mundo.
0: Y en los últimos instantes podemos ver la mirada de Cipriano que creo que pesa muchísimo, muchísimo. Creo que transmite esta sensación. Es que no sé. Yo ahí vi, vi bastantes cosas. O sea, vi un poco de remordimiento, pero también vi un poco como de, como de tristeza, pero también de, pues de saber que tal vez la ya estaba con un punto de no retorno y que por más que hubiera querido apoyarlo, pues tal vez no hubiera sido posible. Entonces creo que esta es la maestría que están mostrando pues esos episodios, ¿no? Que con pequeños cuadros, pequeñas perspectivas, en cuestión de segundos nos pueden contar muchísimo, muchísimo de los personajes.
1: Y por una parte, pues, podemos ver dos cosas sobre Lysander. Hay como mucha dualidad en todos estos episodios. Es una parte que me gusta mucho. Por una parte, un Lysander ya roto, completamente derrotado, decide darle vida eterna a Kalem y a sus amigos, con la intención de que ellos vivan eternamente, que conozcan el, el, el dolor de tener la vida eterna y que sean obligados a ver cómo el mundo se deteriora lentamente, que es como su miedo principal. Y por otra parte, en, en las últimas escenas de este episodio vemos cómo el Profesor Sycamore ve una transmisión de Malva en el Holocaster, donde pues, Malva como presentadora informa a Kalos de lo que ocurrió con Lysander y... Le da al profesor sicamor un clip de Alexander de muchísimo tiempo atrás donde le dice a los entrenadores que, que el futuro no está, no está sentado en piedra y que todos los entrenadores tienen el poder de construir un futuro brillante. Entonces ver es, esa manera en que se deformaron los ideales de Alexander y cómo tanto Malva, Tianta y el profesor sicamor pudieron haber hecho más sí se ve reflejado en la mirada del profesor en los instantes finales de ese episodio o sea se ven muchísimas emo emociones y como dice Malu o sea es muy es una mirada muy intensa o sea a pesar de que es un personaje animado es esa toma es muy muy expresiva porque hay tanto remordimiento hay como mucho este hay como rencor mucha tristeza y también como me remonta un poco a lo de Leon, que hay como mucha tranquilidad después de, esa, después de esas emociones porque pues quizá Alexander ya esté en un mejor lugar porque realmente no sabemos qué ocurrió con él sabemos que pues igual él mismo se dio vida eterna o se, se aniquiló completamente del mundo pero sí, es como un, una toma bastante emocional y me tomó bastante tiempo procesarlo y pues, no sé, o sea, ya tiene casi una semana que salió y lo he visto como, yo creo, como, como unas 50 veces. Pero es uno de los episodios más intensos que he visto. Es incluso mejor que The Beauty Eternal en Pokémon Evolutions. Y sí, sí vemos que la calidad de la escritura de, um, de Pokémon Generations a Pokémon Evolutions sí ha evolucionado muchísimo, muchísimo y fue realmente una grata sorpresa ver a esos dos juntos
0: el día que salió igual lo vi tres veces en diferentes idiomas como para revisar el doblaje y todo eso aquí una pequeña nota al margen el doblaje la ha dado grandes sorpresas te ha res respetado bastante el casting de las versiones animadas entonces eso me gusta que se mantenga la continuidad porque la verdad los actores de doblaje que han trabajado en Pokémon Siempre entregan trabajos de muchísima, muchísima calidad. Entonces, me da gusto que, que se reconozca pues su esfuerzo y que se le sigan respetando pues, los personajes que, pues, que representan. Y pues sí, o sea, yo, yo no podía creerlo. O sea, la primera vez que lo vi fue como, ¿qué acabo de ver? La segunda vez fue como, a, a ver, eso que vi. La tercera vez de, ah, no, sí. <ríe> y así, y como dice Linden, he estado como procesando porque creo que uno de los grandes aciertos de este episodio es que yo considero... Que a veces le da mucho miedo a Pokémon Company explorar a sus villanos. Ya que. Pues entendemos que es una saga enfocada pues a los niños. Y no pueden meter cosas tan oscuras. A pesar de que, como ya hemos hablado bastante, sus villanos sí lo son. O sea, sí tienen como ciertas características bastante cuestionables. Y es lo que nos llama mucho la atención de ellos. Pero bueno, volvemos a esto. Entendemos que en un entorno, pues, más o menos cuidado. Pues no se pueden tomar tantas libertades Pero en este episodio pues sí me dio gusto ver que se atrevieran a más O sea, tan solo con esto de que el fandom siempre ha especulado sobre qué qué pasó con Alexander, ¿no? O sea, en una versión pues te dice que, que pues falleció Y en otra versión pues no está como muy claro Entonces esa ha sido como una pregunta medio sin respuesta pero con lo que vimos al final del episodio, pues sí tenemos un poco más de pista de qué le pudo haber pasado al final de Sander. Y como mencioné en el capítulo de, en el que hablamos de Horizon de comillas, ¿no? pues siempre lo hacían hacer cosas muy dramáticas. De hecho, o sea, eh, el día de lanzamiento de, de este episodio, también me, me di a la tarea de volver a ver el arco animado de X, Y y Z. Y sí, volví a ver cómo esa zona en la que hacen que se tire de una torre. Entonces sí es como, qué extraño, o sea, como que con Lysander ha sido el villano con el que se han dado un poco más de licencias, pero
1: me llama la atención el por qué. Creo que tiene que ver mucho con quién es Lysander a nivel figura pública dentro de Kalos y qué ocurre con una sociedad al ver... Cómo cae una figura tan respetada y tan importante como, como él, alguien que es un inventor muy, este, muy respetado, alguien que, que es un filántropo conocido y que es amigo del profesor, es amigo de la campeona, entonces es alguien que no está fuera de toque de, de la sociedad en la que vive, a diferencia de otros villanos. Esa es como una de las partes que, que me parece que hace que The Pokémon Company regrese mucho a él. Y con esto es muy, uh, es muy importante mencionar que, a diferencia de otros villanos, él, él siempre se hace muy visible para el entrenador, desde, desde muy al inicio del juego. O sea, es muy obvio quién es el villano, aunque nos hubiera gustado mucho ver un plot twist de que Dianta o que el Profesor Sicamor fueran los villanos pero Lysander se hace muy evidente desde el inicio y sabemos que desarrolló el Holocaster y muchos fans han especulado de cómo se comporta él dentro de la sociedad. Hay muchísimo fanfiction sobre eso. Más que explorar la relación que tiene el profesor Zicamor con Alexander, les gusta mucho explorar quién es Lysander como figura pública y creo que esa es parte de, del hecho de que Pokémon Company regrese tanto a él porque al final del día la mayoría de los villanos son outcasts realmente no pertenecen tanto a la sociedad o no están tan involucradas con su desarrollo. Muy por el contrario de Alexander, que él quiere tener un mundo bello, quiere ayudar a, a varias poblaciones de Kalos y al ver que la gente no responde a eso, pues se va corrompiendo sus ideales. Lo que a mí me llama la
0: atención es que tiene muchas semejanzas con Rose y sin embargo el desarrollo de ambos personajes es bastante bastante di distinto. Eh, como dice Linden en el caso de, de Lysander desde que juegas. Notas que él es el malo Entonces creo que ese es su gran talón de Aquiles Y lo que no lo dejó Pues ser más explorado en este aspecto Porque sí te arruina un poquito La sorpresa, sí Como que te van guiando justamente a que sospeches De él desde un principio Pero lo que dice Lenin es interesante Ya que pues a la se le da ese tratamiento de que es una figura muy pública Muy importante para su región Pero Rose también lo es Y, y también lleva, ya hemos hablado que es el primer personaje Que ves en el juego presentando entonces Rose igual es una figura con mucho poder en su región y todo, pero a él no le dan ese tratamiento para nada, ni en su desarrollo de no, ni en su final, nada. Entonces no sé si es una versión como más deslavada de lo que quisieron hacer con Lysander tal vez, pero tampoco salió pues de una buena manera, o sea creo que también tiene muchísimas más carencias incluso que
1: Lysander. Así es. Sí, definitivamente coincido con esa parte. Creo que el troc de villanos, que son parte de la sociedad, ya sea políticos, filántropos, inventores, desarrolladores, es un troc de villanos muy bueno y un poco difícil de explorar porque tienes que buscar cómo eliminar esas carencias que menciona Malus, precisamente de, de que no los termines de explorar completamente bien o que sus ideales se vean muy, muy alejados de la realidad. Entonces sí da un poquito de miedo y eso lo hemos visto con muchos otros juegos. Por eso mismo yo creo que para el Pokémon Company es mucho más sencillo hacer villanos que sean el típico outcast, llámese Cyrus, uh, Max y Archie, que, que, que realmente pues son, eh, son villanos que están lejos de la sociedad y que no la comprenden por completo y por eso tienen esos ideales de crear más tierra o expandir el mar. Porque realmente no entienden la repercusión de sus actos. Y por otra parte, Rose y Lysander sí tienen muy, muy en claro que lo que sea que hagan va a afectar directamente la región donde viven. Regresemos un poquito a Rose. Rose tiene la intención de tener un segundo Darkest Day para evitar que, que Gala sufra de una falta de energía pues no renovable en algún futuro. Es como un concern muy real que tenemos hoy en día. O sea, ¿qué va a pasar cuando se nos acaben las energías tanto renovables como no renovables por nuestras propias acciones? Y pues la Xander también se ve como la encrucijada de ok, ¿seguimos con este mundo que se va deteriorando poco a poco o lo destruimos de, de tajo? Y ambos saben que lo que sea que hagan va a impactar profundamente a su región, a diferencia de otros villanos que tienen como unos ideales un poquito más egoístas.
0: Pero en el clima, de las historias de ambos villanos también son muy muy diferentes. Yo siempre que veo las escenas del último enfrentamiento de Alexander con Kalen y sus amigos, a mí me da miedo. Porque su, su, su expresión cambia muchísimo. Su lenguaje corporal, su tono de voz, su mirada. Sí, sí, es como. Es, este güey ya está más para allá que para acá. Pero con Rose igual es como. Ah, sí, mira, vamos a hacer eso. Y Eternato, y lo lo. Es como. Es como, güey, ¿qué pedo? O sea. Es, estás menso, estás menso, o sea creo que es más fácil vencer a Rose en el clímax de, de su historia que a Lysander entonces eso pues me llama mucho la atención, o sea como Lysander es mucho más imponente eh, en ese punto, a pesar de que ambos tienen pues estas intenciones parecidas de, de salvar a sus respectivas regiones.
1: Y una de las cosas que menciona Malus y que es súper, súper importante y una de las cosas más impactantes que vimos en este episodio de The Visionary es el lenguaje corporal y las expresiones de Alexander. Ya habíamos dicho que la calidad visual de esas expresiones en todos los personajes, o sea ya sea Leon, ya sea Lily y el mismo Alexander, son, son realmente emocionales. Podemos ver que sí, ya perdió completamente los estribos, hay muchísimo enojo, hay muchísima tristeza y ya, o sea está en un punto en que ya no lo él sabe que ya no lo pueden rescatar y por eso llega como al extremo de disparar el arma y, y enterrarse a él mismo pues bajo todos esos escombros, y sabemos que muy probablemente eso no termine bien, por otra parte pues dentro del fandom, y es una cosa que acaba de mencionar Malus que también me parece importante recalcar, que no sabemos cómo se dio esa esa pérdida de cordura de Lysander que conocemos al principio Que quiere un mundo bello, que tiene un, un café, que hace apariciones públicas Y pues el fandom lo ha explorado muchísimo así de Ok, sabemos que Lysander es un aristócrata, sabemos que tiene mucho dinero Pero no conocemos cómo son sus relaciones con otras personas No conocemos qué es exactamente lo que, lo que ocurre con él Hay por ahí un fanfic que ya habíamos mencionado que se llama The Kind Deceivers donde exploran como un poquito de, de la isla, um, no a modo de broma, sino que es como parte del world building que hace ese fanfic donde se la pasa horas en internet viendo artículos horribles sobre la destrucción del mundo uno tras otro y tras otro y se empieza a obsesionar. Entonces es como un, una vertiente que me gustaría muchísimo explorar más tarde, pero que sin duda tiene como un impacto en cómo es él como personaje y cómo lo percibe el fandom.
0: Y pues eso, es que de Rose igual no tenemos como mucha información de cómo es que llegó a esta pues, conclusión De que pro provocar una catástrofe sería la manera de evitar otra catástrofe Pero pues no, 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 para, para nada, o sea, no no tiene como tanto desarrollo, no tiene tanta fuerza No, no sé, o sea, no, no provoca tanta intención, de hecho incluso o sea cuando acaba lo de Rose es como Ah, mira, ahora todo está mejor hasta para Leon porque ya no se va a perder en la torre, no sé qué entonces, pues sí, es como con Lysander Vemos el, el incluso duelo de Sicamor de al final de, de ese episodio Y, y, y en sobre Chile es como Ah, sí, anda por ahí Rose Pero ahorita ya todo está mejor para todos aquí Entonces se nota como un poco Ese, no lo van a
1: extrañar Y sí se me, sí se me hizo como un poco frío el tratamiento que recibió Rose A pesar de ser una figura tan importante para, para Galar no, no sé, hay como muchísimas cosas que me hubiera gustado ver sobre, sobre Rose porque se me hace súper importante ver a un hombre que es claramente un hombre de color en una posición de poder tan grande y sabiendo que Galar está basada en Inglaterra pues se puede inferir que Rose es un, es un inmigrante también lo podemos ver por, por su elección de Pokémon tiene un Copper ya que es claramente un niño a a los inmigrantes de la India que es una comunidad muy prominente en Inglaterra y pues sí me hubiera gustado saber muchísimo más de Rose y de su, y de su pariente Peony y pues cómo llegaron ahí ¿Cómo, cómo, cómo se hizo Rose de tanto poder aparte bueno de prácticas un poco muy poco éticas como los Pokémon Jobs pero pues ya regresaremos a ese tema otra vez lo cubrimos un poquito en la economía pero sí nos sigue saltando bastante a la vista y no de una buena manera pero, pues sí, precisamente cosas como Pokémon Generations, como Pokémon Evolutions, nos dejan ver otro lado de los villanos y siempre se aprecia eso.
0: Y creo que también da, da pie a hablar de justo cómo es que los villanos no siempre tienen un buen cierre, o sea, como que termina la historia principal y, y es como si no hubieran estado ahí por ejemplo con Giovanni, Giovanni es el, el villano eterno, Ay, él siempre está recurriendo cuando no se les ocurre como otra cosa, entonces lo vemos de villano en muchísimos spin-offs siempre anda planeando cosas o incluso como ya hablamos de que su retorno a Lola, que quién sabe qué tiene que ver tanto con Alola, Lola, pero bueno ahí estaba entonces, ajá, yo, y Giovanni es como el villano del cajón de Pokémon, pero en el caso de Archie y Maxi, ya tampoco supimos de ellos nunca, de, de serios pues bueno lo mandé en otro mundo entonces igual fue como la excusa perfecta de ah mira ya, ya ni siquiera está en la tierra quién sabe qué habrá sido de él pero justo ese, ese es lo que hace
1: ruido o sea qué habrá sido de él qué habrá sido de ellos dónde están y sí, siempre queremos saber un poquito más de cómo terminaron en el caso de pues Archie y Maxi sí, creo que son los únicos que no terminan tan mal pero, pues, ya lo estaremos viendo para los próximos episodios. Tenemos a The Juan eh, que sale la próxima semana, en octubre 21. Y, pues, de ahí nos echamos un super, super break hasta diciembre 2 con The Rival, donde el plato principal es Barry.
0: Barry se me hace interesante porque tuvo una pequeña participación en la serie animada, pero creo que quien tuvo como más protagonismo fue Dawn. E incluso regreso ahorita para, para Master Journeys. Entonces, a mí Barry siempre me ha, me ha llamado la atención porque tenemos igual esta cuestión de que admira mucho a su papá y quiere ser como él, y, y es un entrenador que se esfuerza bastante por, por ser mejor cada día, pero pues
1: ajá, luego lo, lo abandonan un poquito. Así es, y pues estaría muy gracioso ver como el viaje de Barry... A ser un gran entrenador, desde que entrena con Crusher Wake y cosas por el estilo. Es un muy buen personaje para, para explorar y se me hace una muy buena elección. Um, tenemos The Juan que sale la próxima semana y pues si ustedes han estado pendientes de, de los teasers, pues el protagonista es ni más ni menos que el mismísimo Alder.
0: De Alder tampoco sabemos mucho y, y menos con su cuestión de que es como el, el campeón vagabundo que se la pasa ahí paseando, rescatando pokémons y así, pero igual creo que es lo que me gusta de esta serie, como que personajes que tenían un poquito abandonados, como que tienen sus, sus cinco minutos de fama, aunque sea literalmente.
1: Pues sí, realmente con Alder, siempre siempre espero muy buenas cosas de Alder, Alder es un súper personaje tiene muchísimo, muchísimo olor y pues me encanta verlo con su Volcarona. Es uno de los Pokémon más bonitos a mi parecer. Yo también quiero ver a Volcarona, ojalá que sí lo saquen y lo podamos ver. Sí, de hecho en las imágenes de los teasers pues vemos bastante cosas bastante interesantes. Igual se las estaremos poniendo en el Twitter y pues vienen cosas muy buenas. Sí nos vamos a enfrentar con un con una pausa bastante importante durante el mes de noviembre por, este, por lo mismo de la salida de Brilliant Diamond y Shining Pearl, pero en diciembre 2, pues tenemos el regreso de Pokémon Evolutions con The Rival*. Un poquito
0: antes de empezar a grabar, estábamos teorizando sobre cómo ahorita el marketing de Brilliant Diamond y Shining Pearl es completamente como para hacer el regalo de Navidad de este año pero pues el inicio del siguiente con el lanzamiento de Legends pues es interesante porque no es un mes en el que se lancen juegos principales de Pokémon entonces no sé si sea un, una cuestión como de, de tiempos o si hay, hay algo más atrás o simplemente se les juntaron esos grandes lanzamientos y pues tuvieron que espaciarlos de esta manera
1: Y sí, pues tenemos bastante material de Pokémon para cerrar el año hay muchas cosas por las cuales están emocionadas seguramente habrá un episodio cubriendo lo que va a ser Brilliant Diamond, Shining Pearl. Eh, vienen cosas muy, muy interesantes. Sigan al pendiente de Pokémon Evolutions. Sin duda es algo que no se deben perder, ya sea que vayan, van regresando a la, a la serie principal o son super clavados de lore. Hay muchísimo para todos en Pokémon, en Pokémon Evolutions. Y pues si se quedan con ganas de más, Siempre es un buen momento para revisitar Pokémon Generations y Twilight Wings.
0: Y yo recomiendo bastante, si se quedaron picados con Lysander, eh, ver el capítulo 39 al 42 de eh, Z, en el que sí hay escenas muy muy interesantes y es un buen cierre de temporada. Sí, y podemos
1: ver a Lysander haciendo como su, su drama. Así eh, vemos como un prime Lysander haciendo drama. Y sí, es... De los, es de los villanos que sin duda pues le están haciendo justicia ocho años después de que salió el juego pero se agradece bastante realmente todo ese, ese fanservice que nos dieron con The Visionary de ver, de ver a Alexander caminando con el profesor Sicamor fue como suficiente para hacerme no solamente el día sino el año y pues por ahí también me han perdido una junta medio importante porque pues prioridades ustedes saben
0: había otras prioridades exactamente pero sí, un maratón de Aang's de Lysander es una buena experiencia, o sea, yo a ver si Linden coincide conmigo yo recomendaría primero ver The Beauty Journal luego el 3942 de X, Y, Y, Z y luego terminar con The Visionary
1: y sin duda es un muy buen orden eh, creo que así podrían entender muchísimo más los motivos de Lysander y pues tampoco está nada más verle una jugadita a X, Y y hacer sus propias conclusiones sobre qué pasa igual les dejaremos una que otra recomendación de algún fanfic para, para que ahonden más en el lore de que que nos prometieron y que al fin nos están dando
0: pero bueno, creo que sería todo por este episodio. Cuéntenos cuál es su villano favorito y si creen que se le dio el tratamiento adecuado o si mantienen la esperanza que pase como con Lysander, que, que aún después de algunos años pues se le está haciendo finalmente justicia, aunque a Rose, que es el villano más reciente, lo hayan hecho a un lado. Y quién sabe qué villano nos traiga Legends, pero bueno, serán cosas,
1: cosas por ver. Pues sí, escríbanos sus impresiones sobre Pokémon Evolution, siempre estamos ahí al pendiente, están pasando muchas muchas cosas en el mundo de Pokémon así es que pues no se despeguen y aquí estaremos comentándolas
0: y a ver si hacemos memes porque bueno, al menos yo no soy muy buena para shitpost, pero
1: haré mi mejor esfuerzo uh -huh. y pues ya saben denos un follow en nuestra cuenta de Twitter que es radio y un bajo roto y ahí estaremos leyendo sus comentarios y pues mándenos sus mejores memes o si se volvieron loquitos con, con lo que ocurrió con laisander y Cicamor, pues ahí también cuéntenos.
0: Y pues gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente Bye Bye